cordiales saludos, amigo oyente. Es un agrado estar una vez más con usted para continuar nuestra excursión por el Libro de los Libros, la Sagrada Biblia, la Palabra de Dios. Estamos marchando por la epístola del apóstol Pablo a los romanos, y hoy nos corresponde entrar en el capítulo 1, así es que abra su Biblia en esta porción de la Escritura y prepárese así para el estudio que tendremos en breves momentos. Y ahora, antes de entrar en el estudio que nos corresponde para hoy, hablemos con Dios por medio de la oración. Padre nuestro, te damos gracias por tu bendita palabra y el privilegio que tenemos de poder estudiarla y escudriñarla en esta hora. Y pedimos que tu Santo Espíritu nos hable al corazón para que podamos entender la lección que tú deseas impartirnos en esta hora. Bendice este tiempo de estudio y bendice a cada oyente que nos acompaña. Oramos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Bien, amigo oyente, nos corresponde hoy entrar en el estudio propiamente dicho de esta epístola del apóstol Pablo a los romanos. En nuestra última lección trazamos una introducción general que esperamos nos servirá como base para el estudio de esta maravillosa epístola. Veremos que hasta la salutación o introducción con que comienza esta epístola es simplemente maravillosa. Pero permítanos decir que la introducción abarca los primeros 17 versículos del capítulo 1. Esta sección se subdivide a su vez de la manera siguiente. Los primeros siete versículos contienen el saludo personal de Pablo. Luego, en los versículos 8 al 13, tenemos el propósito que tuvo Pablo en escribir esta carta. Y entonces, en los versículos 14 al 17, tenemos tres cosas que caracterizan a Pablo. Ahora, al comenzar nuestro estudio del primer versículo, le pedimos que por favor preste cuidadosa atención a medida que vayamos avanzando a través de esta gran epístola del apóstol Pablo. Comencemos, pues, leyendo el versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. En primer lugar, deseamos mencionar que las dos palabras a ser no aparecen en los manuscritos originales. En otras palabras, este versículo debiera leerse así. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado un apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Ahora, queremos que usted note que Pablo se identifica a sí mismo como un siervo en esta epístola. La palabra que se usa en el griego es doulos, que significa esclavo. O sea que Pablo es esclavo de Jesucristo. Ahora bien, él es un apóstol, pero primero él se identifica como un esclavo, como alguien obligado a servir. Y es importante que notemos esto. Es importante que lo notemos porque... Pablo tomó este lugar voluntariamente. Y, amigo oyente, el Señor Jesucristo nos amó y se dio a sí mismo por nosotros. Pero es muy diferente notar que Él nunca nos obliga a ser sus esclavos. Usted tiene que tomar ese paso voluntariamente y acudir a Él y hacerse un esclavo y servidor de Jesucristo. Esto es algo tan maravilloso que es indecible el hecho que cuando Él le salva no le obligará a servirle. Notemos que el Señor Jesucristo hasta tuvo esta actitud hacia Jerusalén, pues allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículo 37, dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? 
Y en otra ocasión tenemos al Señor Jesucristo diciendo allá en el capítulo 5 del Evangelio según San Juan, versículo 40, «Y no queréis venir a mí para que tengáis vida». Jesucristo, pues, nunca le obligará, amigo oyente. Usted tiene que hacer esto de su propia cuenta, por su propia voluntad. Usted tiene que venir a Él, pero usted tiene el privilegio de hacerse esclavo en servicio a Jesucristo. Ahora, quizá usted recuerde lo que se le dijo a Pablo cuando se convirtió en el camino a Damasco. Bueno, primero Pablo preguntó, ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo, Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y entonces fue cuando Pablo llegó a conocerle como su Salvador personal. Pero entonces Pablo le hizo una segunda pregunta. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y esa es la pregunta importante aquí, pues al hacer esa pregunta, Pablo se hizo esclavo en el servicio a Jesucristo. ¿No le parece a usted que esto es algo maravilloso? Bien, volviendo ahora a nuestro estudio del primer versículo de la carta del apóstol Pablo a los romanos, vemos que él no solamente es un esclavo o siervo de Jesús, sino que también se identifica como su apóstol, como alguien que ha sido llamado apóstol. No quiere decir esto que fue llamado para algún día llegar a ser un apóstol, sino que nos explica qué clase de apóstol era Pablo. Nos da a conocer que Cristo mismo lo llamó para ser un apóstol, que él fue llamado para desempeñar ese oficio. No fue algo que Pablo escogió. El Señor Jesús le dijo que sería su testigo. Este hombre, pues, primero se identifica a sí mismo como siervo o esclavo de Cristo, y entonces es apóstol llamado. Y en realidad, este es el único tipo de persona que Dios puede usar como su siervo, la persona que Él haya llamado o escogido. Desafortunadamente, hoy en día, hay demasiadas personas en el ministerio, como pastores u obreros cristianos, que nunca fueron llamados por Dios. Pablo pudo decir allá en su primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 16, ¡Ay de mí, si no anunciar el Evangelio! En el Antiguo Testamento tenemos un caso similar en el profeta Jeremías, quien fue llamado en su niñez. Y fue debido a ese llamado que Jeremías pudo decir a los falsos profetas que Dios les había dicho a ellos, según leemos allá en Jeremías, capítulo 23, versículo 21, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Con todo esto, tenemos que llegar a la conclusión que Pablo fue un apóstol llamado. Ahora, sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que una de las cosas que eran necesarias para poder ser un apóstol era el haber visto al Cristo resucitado. Y Pablo le vio. Él nos dice allá en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 8, Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Pero había otra marca que era un distintivo de un apóstol de aquel entonces. Y esa marca era que un apóstol tenía que tener lo que podríamos llamar un don que sirviera como señal. Y Pablo dijo que podía hablar en lenguas. Y una vez más, en su primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 22, Dice que el hablar en lenguas es una señal especial para los incrédulos. De modo que creemos que este don, por lo menos en parte, consistía en poder hablar y testificar de Cristo en su propio idioma a los que no conocían el griego, el latín o el hebreo que Pablo hablaba normalmente. Otro don que Pablo tenía, que lo señalaba como apóstol, era el de la sanidad. 
y Él no solamente podía sanar a los enfermos, sino también levantar a los muertos. Ahora, no creemos que Dios conceda este mismo don hoy en día. Creemos que cada creyente en Cristo debe llevar sus dolencias y enfermedades directamente a Dios, al gran médico, en oración. Pedro también tenía este don de la sanidad y de levantar a los muertos que lo confirmaron como apóstol. Pablo es entonces un esclavo en el servicio de Jesucristo. Es llamado un apóstol, y ahora tenemos una tercera cosa que se dice en cuanto a él. Dice aquí en el capítulo 1, versículo 1, que hemos leído, que Pablo fue apartado para el Evangelio de Dios. Y deseamos que usted ponga especial atención sobre esto, amigo oyente, porque hay algo extraordinario aquí. Pablo estaba apartado o separado para algo. No dice aquí que él estaba separado de algo, sino apartado para el Evangelio de Dios. Es una separación totalmente positiva para el Evangelio. No hay un significado negativo en esta expresión. Este Evangelio es de Dios, pues tuvo su origen en Dios. Es algo que proviene de la mente de Dios. Yo no inventé el Evangelio. No es algo que haya sido ideado por la mente humana. El Señor no dijo hace por allá dos mil años, bueno, sé que se ha cumplido el tiempo y es el tiempo para que Jesús baje al mundo. Pero quizá esto no les caiga bien a esta gente de a través de la Biblia. Quizá ellos tengan algún programa mejor. De modo que vamos a esperar hasta que ellos vengan. Amigo oyente, Dios no hizo nada de eso por el estilo. Cuando nosotros llegamos, el Evangelio ya había estado en existencia por más de dos mil años. Y este es el Evangelio de Dios. Él me dijo a mí, bueno, bien puedes aceptarlo o rechazarlo. Y amigo oyente, Dios le está diciendo esto mismo a usted. Usted puede o bien aceptar o bien rechazar el Evangelio de Dios, el Evangelio originado por Dios. Ahora volvamos a esta frase, apartado para el Evangelio. Pablo no indica que ha sido separado de alguna cosa, sino apartado para algo. En otras palabras, la expresión apartado para tiene un significado maravilloso que deseamos explorar ahora. Tomemos, por ejemplo, la palabra matrimonio. Esta palabra significa unión en su forma más íntima. Allá en el capítulo 2 del libro de Génesis, versículo 24, dice que el matrimonio significa unión al mismo tiempo que significa separación. Dice que el hombre dejará, o sea, se apartará de su padre y de su madre. Pero también dice que se unirá a su mujer y que la unión será tan perfecta que la describe así, serán una sola carne. O sea que esa palabra puede significar separar y también unir. Pues bien, la palabra usada aquí por Pablo es la palabra apartado o separado. Hoy en día parece que se oye tanto en cuanto a la necesidad del cristiano de mantenerse separado o apartado del mundo. Bueno, en el caso del apóstol Pablo, no hay duda alguna que él era un cristiano separado, pero él estaba separado para algo y no de algo. Nuestro temor, amigo oyente, es que haya un énfasis exagerado en cuanto a la separación de algo. Son muchos los que usan esta palabra en un sentido totalmente negativo. Es como si comprendiesen la vida cristiana como si consistiera de solamente despojarse de esto o de aquello. Solo pueden recitar una larga lista de las cosas que no hacen. 
Si uno les pregunta acerca de la vida cristiana, responde que consisten en no bailar, no fumar, no tomar bebidas embriagantes, no jugar a la lotería, y muchos otros no, no, no. Tememos que tales personas hayan perdido su perspectiva espiritual, pues lo de mayor importancia es el ser separados para algo. Amigo oyente, permítanos preguntarle, ¿para qué está usted separado? No le estamos preguntando de qué se ha separado usted. Lo importante es estar separado para algo. Permítanos ilustrar lo que estamos diciendo con una porción del Nuevo Testamento. Allá en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, Pablo indica que los creyentes que vivían en Tesalónica, cuando aceptaron a Cristo como su Salvador personal, se convirtieron, o sea, se apartaron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Ahora, no creemos que ellos se pararan en alguna reunión o asamblea cristiana para decir, yo ya no voy al templo de Apolo. No había ninguna necesidad de decir tal cosa. Ellos estaban separados para servir a Cristo. Cuando uno está separado para Él, no necesita además estar separado de algo. Ahora, ya podemos oír a alguien preguntando, pero ¿no es necesario que un creyente en Cristo se separe de algo? Y es más que seguro que quien formula tal pregunta ya tenga una lista de todo lo que el creyente no debe hacer. Y creemos que es precisamente debido a este énfasis distorsionado en la separación negativa que tenemos tantas vidas estériles hoy en día. Están dispuestas a separarse de algo, no tienen gozo y se tornan criticones y hasta cínicos. Amigo oyente, es necesario que usted se separe para Cristo. Si usted está dispuesto a separarse para Cristo, entonces automáticamente ocurre la separación de lo demás. Volviendo ahora al ejemplo del matrimonio. En una ceremonia matrimonial, el novio no se va a parar y leer una larga lista de todo aquello de lo cual él se va a separar. El novio simplemente promete amar y entregarse únicamente a su prometida y a nadie más. Esto indica separación, separación para algo. Sin embargo, parece que hay muchos cristianos hoy en día que creen que es suficiente apartarse de algo y eso es todo lo que hacen. Amigo oyente, lo importante es apartarse para algo y no solamente de algo. Si usted se ha separado para el Señor Jesús, entonces usted no tendrá que preocuparse si se ha separado de algo. Es muy interesante el resultado práctico de tal separación positiva. Significa que usted vivirá una vida que despierta interés y simpatía, y no una vida que decepcione. Se cuenta que una vez una niñita dijo, «Los cristianos son como la sal. La sal produce la sed en uno». Piénselo bien, amigo oyente. Y mientras tanto, conteste usted, «¿Qué está haciendo usted para provocar en otra persona una sed de Jesús? Él es el agua de la vida». ¿Estamos creando una sed por esta agua? Otro aspecto interesante en cuanto a esta palabra separación es que en el griego proviene de la misma palabra de donde nosotros recibimos la palabra horizonte. Hemos notado que cuando uno se remonta en un avión, mientras más alto esté, más extenso es el horizonte. Recuerdo cierta vez cuando viajé en un avión que despegó del aeropuerto de la ciudad de Medellín, en Colombia. Cuando el avión comenzó a subir, no se podía ver casi nada. Traté de ver si podía divisar alguno de los puntos de la ciudad en los cuales habíamos estado. Y al principio no se podía ver casi nada. Pero después de poco tiempo, mientras cobrábamos altura, 
comencé a ver aquellos puntos o algunos de los puntos en los cuales habíamos estado. Desde esas alturas uno podría verlo prácticamente todo. Mientras más nos remontábamos, más amplio se tornaba el horizonte. Así también es tan maravilloso ser separado para Cristo, porque Él le trae nuevos horizontes a la vida, horizontes sumamente amplios y extensos. Uno recibe una nueva vida en Cristo Jesús. ¡Y cuán maravillosa es esa nueva vida! Le trae a uno una nueva apreciación de la vida. Lo que queremos decir es esto, amigo oyente. El apóstol Pablo dijo allá en su primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 11, que cuando él era un niño, hablaba como niño, se portaba como niño, pero que cuando llegó a ser hombre, dejó a un lado las cosas de niños. Ahora no sabemos cómo será en el caso suyo, amigo oyente, pero cuando yo era pequeñito, me gustaba jugar con mi hermana a la casa y al médico. Más tarde, cuando crecí un poco, bueno, dejé todo eso y me interesé en otras actividades. Me reunía con algunos muchachos de la cuadra, cerca de la casa, y participábamos en algunos deportes. Y si mi hermana me invitaba a jugar a la casa, pues yo le respondía que yo era demasiado grande para jugar esas cosas y que yo estaba ahora interesado en el fútbol, por ejemplo, o algo así. O sea que tenía un nuevo horizonte. Pero entonces llegó el día en que no solamente perdí el interés en jugar fútbol, sino que ya no podía hacerlo, porque estaba además interesado en otras cosas. O sea que mi horizonte se había extendido. Ahora, si usted, amigo oyente, viene a Cristo Jesús, usted se separa para Él. Y separarse para Cristo no quiere decir que usted se vuelva un introvertido, ni que sea una persona de criterio estrecho y cerrado. Separarse para Cristo, amigo oyente, quiere decir que su vida se ampliará y que usted podrá realizar muchas cosas para Cristo. Esto es especialmente cierto hoy en día para los hijos de Dios cuando hay tantas cosas maravillosas que los hijos de Dios pueden hacer. Amigo oyente, para mí es maravilloso vivir hoy en día. Bien, este versículo 1 de la Carta a los Romanos dice que Pablo estaba apartado para el Evangelio de Dios. Ahora, notemos aquí que este evangelio no es algo nuevo, pues Pablo dice aquí en el versículo 2 lo siguiente en cuanto al evangelio de Dios. Dice él que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Esto quiere decir que si uno vuelve atrás y examina los libros del Antiguo Testamento, se dará cuenta que el evangelio fue prometido a través de todo el Antiguo Testamento. Su mensaje es que Dios ama a la humanidad y que Dios salvará a la humanidad. ¡Qué maravilloso es esto, amigo oyente! Nos trae a una relación de amor y veremos en esta epístola que el Evangelio es precisamente un amorío. Él nos amó. Y según el apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 4, versículo 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El apóstol Pedro, a su vez, declaró en su primera carta, capítulo 1, versículo 8, a quien amáis sin haberle visto. Pero creemos que Pablo lo expresó de una manera más personal cuando dijo allá en su carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¡Qué maravilloso, amigo oyente! Y llegamos ahora a un versículo que algunos acostumbran poner entre paréntesis. Sin embargo, es uno de los pronunciamientos más importantes porque declara ¿Qué es este Evangelio que había sido prometido en las Escrituras? Y la primera parte del versículo 3 dice, Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. 
Esta palabra, acerca, es traducida de la palabra griega pare, y es la palabra que usamos como prefijo para palabras tales como periscopio, perímetro y otras. Esta palabra significa algo que cerca o que rodea. Este evangelio, entonces, es totalmente acerca de Jesucristo. Es acerca de lo que Él ha hecho, es su trabajo. Él es el Hijo de Dios y es Cristo Jesús nuestro Señor. Ese es su nombre maravilloso. Hoy en día estamos viendo y oyendo mucho acerca de la teología que algunos llaman liberal o modernista, que niega muchas de las doctrinas cardinales de la Biblia y que ahora proclama que lo que necesitamos es la religión de Jesús. Amigo oyente, Jesús no tenía ninguna religión. Él no necesitaba ninguna, pues Él era y es Dios. Él no podía adorar a otro. Es a Él a quien nosotros debemos adorar. Al que quizá dirá, pero Él oró. Bueno, es verdad que lo hizo, pero lo hizo, amigo oyente, para ayudarnos y acomodarnos a nosotros. Cuando Él tomó la naturaleza humana, Él se humilló voluntariamente y vivió a nuestro nivel. Usted quizá me pregunte ahora, ¿y qué quiere decir con eso? Bueno, ¿se acuerda usted del caso de Lázaro? Al lado de su tumba, Jesús dijo, según lo vemos en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos 41 y 42, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Amigo oyente, Jesús oró para beneficio de usted y para beneficio mío hoy en día, para ayudar a fortalecer nuestra fe. Él no necesitaba orar, porque tenía contacto perfecto y constante con su Padre Celestial, pues Él es el Cristo, el Señor Jesucristo. Ahora, note usted que hay algo más que también es maravilloso que se dice aquí acerca de Jesucristo. Dice el resto del versículo 3, que Él es del linaje de David en cuanto a la carne se refiere. Dice aquí, que era del linaje de David según la carne. Esa es la humanidad de Jesús. Pero también, según el versículo siguiente, el versículo 4, dice que fue declarado Hijo de Dios con poder. Y aquí deseamos que usted comprenda bien que la resurrección no fue lo que hizo Hijo de Dios a Jesucristo. Esta solo confirmó y reveló que lo era. Y una vez más, aquí aparece esa palabra griega que significa horizonte, que recién comentábamos. Jesús es declarado, o su horizonte le declara, Hijo de Dios. Tenemos aquí, pues, la perfecta humanidad de Cristo y también su perfecta Deidad. El credo más antiguo de la iglesia decía, Él es tan hombre como cualquier hombre, y tan Dios como el mismo Dios. Pero Pablo lo dijo aún antes de que ese credo fuera formulado, pues aquí lo tenemos en estos dos versículos que acabamos de mirar. Jesús no es más hombre porque es Dios, ni es menos Dios porque es hombre. Él es Dios hombre. Siguiendo adelante ahora con nuestro estudio del versículo 4, vemos que dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. Y creemos que esta es una referencia obvia al Espíritu Santo. Creemos que tenemos aquí la Trinidad ante nosotros. Tenemos lo concerniente a Jesucristo, y Él es el Hijo de Dios, quien es declarado lleno de poder según el Espíritu de Santidad. Y así tenemos aquí al Espíritu Santo. Además, el versículo 4 concluye diciendo, por la resurrección de entre los muertos. 
Permítanos decir, amigo oyente, que la resurrección lo comprueba todo. Es lo que demuestra que Él es el Hijo de Dios. Ahora, note usted que tenemos aquí la Trinidad. Tenemos también la Deidad de Cristo, y tenemos el nacimiento virginal de Jesucristo. Jesús es de la simiente de David en cuanto a la carne, y esa es la razón por la cual tenemos dos genealogías en la Biblia. Una genealogía de Jesús aparece en el Evangelio según San Mateo. Es la genealogía de José, su padre, en el sentido legal. Y de él, Jesús recibió por heredad legal el derecho al trono de David. Sin embargo, fue por medio de la otra genealogía, la de María, que aparece en el Evangelio según San Lucas, que Jesús recibe su título por sangre. Jesús es, pues, Dios hombre. Y a pesar de esto, hemos oído a algunos decir que Pablo nunca enseñó tal cosa como el nacimiento virginal. Quisiera que me explique usted, amigo oyente, qué es lo que tenemos en estos dos versículos, sino una enseñanza clara del nacimiento virginal. Estos dos versículos tienen una declaración grandiosa en cuanto a Jesús, y todavía no hemos sacado todo lo que estos versículos enseñan. 